0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, meine lieben Spekulinus. Ich glaube, Spekulinus hat sich gefestigt. Ich finde den Namen ziemlich cool. Spekulinus finde ähm, ich auch cool. Ja, Spekulinus ist ziemlich nice, obwohl hört sich Spekulinus nicht ein bisschen männlich an. Nein, hört sich nicht an. Also, ihr lieben Spekulinus, wir haben einen wunderschönen sonnigen Tag heute. Mir scheint die Sonne förmlich aus dem Po heute. Aber wirklich. <lacht> Ich voller hat Energie. Vitamin D genommen. Ja, ich habe tatsächlich seit unserer letzten Aufnahme schön mein Vitamin D, mein Magnesium und Eisen genommen und ich fühle mich einfach, ich merke schon wieder, ich fühle mich bombastiosisch. Ja, das Wort gibt es nicht, ich weiß, bevor ich schon wieder irgendwelche welche Nachrichten komme. Ähm, ja, also wie gesagt, mir geht's gut und ich hoffe, meiner wunderbaren, zauberhaften, immer gut aussehenden Les, ja, geht's auch gut. Uhu.
1: Ja, mir geht's super, danke schön. Äh, mir es wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich hoffe, du hörst mich noch. Ich habe gerade äh, mitbekommen, dass ich mein Mikro nicht als Eingangsgerät genommen habe, obwohl wir so viel vorher oh, no. getestet haben, aber jetzt ist es ja. umgeschaltet. Ja, mir geht's wunderbar. Ähm, ich fühle mich heute sehr, sehr gut gelaunt, ausgeglichen, aber ich, ich nehme mein Vitamin D auch fröhlich. <lacht> Ey, das ist so krass. Das ist voll die Droge. Ähm, ja. Nee, also uns geht es uns geht's beiden offenbar wirklich richtig gut heute. Einfach gute Laune. Ich bin auch einfach super ausgeschlafen heute. Ich habe zwar nur bis 6.30 Uhr wirklich geschlafen, aber ich glaube, ich war relativ früh weg. Und deswegen bin ich äh, ja ausgeglichen.
0: Ja. Es liegt auch bestimmt, dass wir heute aufnehmen und dass wir uns jetzt sehen beim Aufnehmen. Genau. Gell? Ja. Yeah. <lacht> und eine neue Art Ausgaben, ja, was du mir ein bisschen Arbeit spart. Eine neue. Ja. ja, das stimmt. So, dann würde ich mal sagen: Möchtest du unseren wundervollen Spegolinus mal erzählen, um was es heute geht? Speckgeflüster.
1: Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lessia. Viel Spaß. Ja, also heute sind wir richtig doll spontan. <lacht> ähm, wir haben ein bisschen umdisponiert und deswegen haben wir uns jetzt gerade sehr spontan ein Thema überlegt und äh, machen das einfach on the go, ohne Notizen, die äh, zu 90 Prozent sein. Ähm, aber Hallo, glaub den Thema. Leuten nicht die Illusion, dass wir immer total <lacht> geplant <Ganz> vorbereitet <lacht> und durchgeplant und stundenlange Forschung, ja. Ja, ja, ähm, ja, ja. Und unser Thema heute ist im Grunde, Gesellschaft, Umfeld und Body Positivity. Eigentlich wollen wir auf die Gesellschaft als Ganzes ähm, in Verbindung mit ähm, Abnehmen und Zunehmen etc. und dem Problem drumherum eingehen, auf unser Umfeld, was das so mit sich bringt. Und ich habe gleich gesagt, ich glaube, in dem Zuge wird Body Positivity auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Ähm, vielleicht, wir hatten mal auch überlegt, dass wir noch eine Folge so zu Body Positivity versus Fat Acceptance ähm, machen, weil ich glaube, wir beide da eine starke Meinung zu haben. Ähm, aber ich glaube, ja, ich wollt, ich, wir wollten es mal erwähnt haben, dass Body Positivity wahrscheinlich in dieser Folge eine Rolle spielen wird. Mhm. Ja. Einverstanden? Yes. Ich Sehr bin schön. immer einverstanden. <lacht> also Gesellschaft, Umwelt. Was hast du dazu zu sagen, was hat die Gesellschaft mit deiner Zunahme oder Abnahme zu tun und dein Umfeld? Was würdest du sagen? Ähm, ich würde sagen, generell zu meiner Zunahme
0: eher nicht so viel. Also jetzt gerade die Gesellschaft und so weiter. Ähm, aber eher dieser Druck, der aufgebaut wird durch die Gesellschaft oder gerade durch die Medien und so. Ähm, das hat bei mir sehr, sehr viel damals gemacht. Also mich hat das ähm, teilweise, wenn ich... Äh, Werbung gesehen habe oder wenn, ähm, ja, dass die Allgemeinheit gerade über Übergewichtige gesprochen hat, äh, hat mich das teils in der Jugend super stark getriggert, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ähm, ich hatte das auch irgendwann mal in einer Folge erwähnt von einer Werbung. Ich möchte jetzt aber nicht die Werbung nennen, weil vielleicht kriege ich dann Ärger oder so, aber in dieser Werbung wurde eine Dame gezeigt die ein Kind auf dem Arm hatte, die super schlank war, also direkt nach der Geburt wieder mega top ausgesehen hat. Ähm, irgendwie ein, ein, eine Einkaufstüte in dem einen Arm, das Kind auf dem anderen, irgendwie noch ein Meeting am Telefon, top gestylt, super schick, super dünn. Und ähm, das ist jetzt zwar nur auf die Frau bezogen, ich möchte heute auch nicht das Thema jetzt wir Frauen machen, aber das hat damals, da hatte ich gerade die zweite bekommen, und Ich war irgendwie voll lost, ich habe Nächte nicht geschlafen, ich sah aus wie äh, das Monster unterm Sofa und äh, ich war froh, wenn ich, wenn ich mal fünf Minuten meine Ruhe hatte, so in etwa, um einfach mit mir klarzukommen und dann siehst du halt so eine Werbung und fühlst dich dann einfach nur noch ein bisschen elendiger, als du dich in dem mhm. Moment sowieso schon gefühlt hast und mir hat ähm, dieses Gefühl, was ich durch die, durch die Medien oder auch durch die, wenn ich jetzt andere Leute gehört habe, die gesprochen haben, gesagt haben, ja, mh, ähm, jetzt, das ist jetzt speziell von mehreren Männern gewesen. Nicht, dass ich die jetzt verteufeln ja will, aber da kam oft, ja, wenn meine Frau ein Kind bekommt, dann muss die auch sofort wieder aussehen wie vorher. Und du, es baut halt, dieses Denken baut halt extrem Druck auf uns Frauen aus. Und gerade dann die Akzeptanz unseres Körpers oder ähm, ja, das, das schnelle, okay, das Kind ist jetzt raus, ich muss sofort wieder irgendwie äh, schlank werden und abnehmen und meine alte Form bekommen. Das hat mich damals, ich wurde ja sehr jung Mutter unglaublich unter Druck gesetzt. Also ähm, es hat letztendlich auch dafür zu, dazu geführt, dass ich immer unzufriedener mit mir wurde. Ähm, aber gar nicht, weil, weil ich so unzufrieden mit mir war, sondern weil ich das wirklich die ganze Zeit so suggeriert, suggeriert bekommen habe. Du hast jetzt ein Kind bekommen. Äh, sieh zu, dass du jetzt schnellstmöglich wieder abnimmst, dass du wieder aussiehst wie vorher. Und das hat damals, ähm, und es hat wirklich lange, dadurch, dass ich in der Kindheit und Jugend ja schon so Probleme mit meinem Körper hatte, hat das das nochmal sehr verstärkt. Also das, mhm. das Gefühl, ähm, jetzt nicht mehr so liebenswert zu sein oder nicht mehr schön zu sein oder jetzt einfach nur, ne, nur noch ja, ne, also abgestempelt zu sein, das hat mich stark unter Druck gesetzt
1: damals. Mhm. Wie war es bei dir? Naja, ich glaube, dass ähm, die Zunahme insgesamt... Auch egal wie viel da eigene Psyche und, und der eigene Mitgang, Umgang mit sich selbst und so ein Selbstliebe etc. für eine Rolle spielen. Ich glaube, von der Gesellschaft loslösen kann man das nie, weil alleine schon das Selbstbild, was man hat, und ähm, das, das Selbstbild, was man hat, ist ja auch immer so ein bisschen eine Spiegelung von dem, was Leute einem zurückspielen. spielen. Und wenn, wenn jemand zu dir sagt, auch wenn du noch nicht dick bist, dass du dick bist, dann wird das ja zu deinem Selbstbild. Dann denkst du, du bist dick und, und, und wirst es dann auch immer mehr. Also das war mein meine, ich glaube, mein Verdammen war, dass ähm, ich halt immer ein sehr groß gewachsenes und so großes Kind war. Und ich war halt auch zu der Zeit noch überhaupt nicht dick. Aber zu der Zeit, als ich noch gar nicht dick war, sondern einfach nur größer als andere, wurde es schon sich schon Gedanken darüber gemacht, was denn ist, ob ich nicht zu dick wäre. Und dieses Ganze sich vom Umfeld sich Gedanken ein bisschen drum machen und von der Gesellschaft gespiegelt zu bekommen, hey, andere sehen aber anders aus, du passt irgendwie nicht 100 in die Norm hinein, hat bei mir getriggert, dass ich mich als nicht richtig empfunden habe oder ne, nicht schlank genug oder nicht passend genug und wie auch immer. Und das triggert ja dann wiederum so ein Verhalten, was dann irgendwas kompensiert. Und ich habe halt meine Gefühle diesbezüglich, dass ich nicht genug bin oder dass ich nicht passe, äh, mit Essen kompensiert. Das mm. war in der frühen Kindheit vielleicht noch nicht so intensiv wie dann ähm, in der teenie aber das hat sich schon da verankert, würde ich sagen. Und ähm, also wer, du hast Werbung angesprochen. Werbung hat bei mir eine riesengroße Rolle gespielt. Die Zeitschriften, mm. die ich gelesen habe, haben eine riesengroße Rolle gespielt. Ähm, ich habe mir Sachen ausgeschnitten aus Zeitschriften, wie ich aussehen will. Ich habe noch Notizbücher vom Frühjahr, wo ich so Sachen reingemacht habe, was ich gerne anziehen würde, was ich nie hätte gedacht tragen zu können, ja, weil das gesellschaftlich nicht richtig wäre, das zu tragen. Das wird ja heute hm. Gott sei Dank immer besser. Ähm, aber in, so zu meiner Zeit, als ich 11, 12, 13 war, die Sachen, die da in waren, die hätte ich eigentlich nicht anziehen können oder konnte ich nicht anziehen, weil ich total schräg angeguckt worden wäre. Wenn ich mir heute manchmal auf der Straße bei uns hier ansehe, wie die Jugendlichen rumlaufen, bin ich einfach nur mit Glück erfüllt und denke mir, ey geil, ihr zieht das einfach an und tragt das einfach, als wäre das komplett selbstverständlich. Und ich finde das so mega, dass das geht und dass man in dem Alter, in dem die so jetzt rumlaufen, dieses Selbstverständnis mitbringt, dass man das kann und darf, das gab es zu meiner Zeit vor 20 Jahren halt nicht. Also als hm. ich 16, 15, 14 war, natürlich kann ich nicht sagen, wie es auf dem Schulhof zugeht, aber dickere Mädchen sind bei uns niemals in äh, diesen hohen Jeans mit äh, Bauchfrei rumgelaufen. Das mm. ging nicht. Da wurdest du sofort fertig gemacht. Und ähm, daran, dass ich ab und zu Jugendliche sehe, die so rumlaufen, ist mein Verständnis davon, okay, die trauen sich das, weil sie das können, weil sie das Selbstbewusstsein mitbringen, woher auch immer, <lacht> Gott sei Dank haben sie es. Ähm, oder dass halt bei denen innerhalb deren Grüppchen ähm, eine Abmachung herrscht, dass das okay ist und keiner darüber redet. Ich weiß es natürlich nicht, ich bin ja nicht drin. Also das kannst du mir in ein paar Jahren sagen, wenn deine Mädels in der Pubertät sind. Ja. Ähm, aber das, also das hat mich auf jeden Fall stark geprägt, dass ich das, was ich wollte, nicht durfte quasi oder dachte nicht zu dürfen oder gesellschaftlich halt nicht durfte, weil ich wusste, sobald ich das oder das anziehe und rausgehe mit meiner Figur, bin ich sofort gemobbt. Und mm. ich meine, ich wurde sowieso schon genug gemobbt, mir dann noch irgendwas anzuziehen, was noch mehr dazu führt. Das wäre für mich totaler Irrsinn gewesen. Das wirst du ja auch noch mm. Also, ich glaube tatsächlich, dass, wenn gesellschaftlich geprägt wäre, dass jegliches Aussehen okay ist, ähm, würden, würden viel weniger Menschen dazu neigen, zuzunehmen, weil viel weniger Menschen einfach überhaupt sich in Frage stellen würden. Man mm. stellt sich ja erst in Frage, weil einem gesellschaftlich dargestellt wird, wie man auszusehen hat. Und ich weiß noch, ich war ein Riesenfan von Alexandra Neldel. Das ist. Ich auch. Echt, ja? <lacht> ja,
0: geil. <lacht> in
1: Berlin, ich hab's gelebt. <lacht> ich ähm, ich habe hab sie tatsächlich, da sieht man den Generationenunterschied. Ich war Fan, als sie bei GZSZ war. Das oh, war, nee. ich glaube, sechs Jahre vorher. Nee. Ähm, Tatsächlich, da war ich ihr so krass irgendwie äh, verfallen und ich fand sie so schön und ich fand sie so toll und ich habe jeden Kosmetiktipp, den ich von ihr in der Bravo gelesen habe, genutzt und was weiß ich. Und das hatte ich, glaube ich, erzählt und wollte Vegetarierin werden und was weiß, was weiß ich was. Ähm, und die hatte ja auch so eine schöne Figur und was weiß ich, ne? so klar war die vielleicht gar nicht perfekt äh, und hatte jetzt nicht die krassen Modelmaße, aber aus, meinem, aus meiner Sicht, war das so die optimale Frau und ich habe total danach irgendwie gestrebt und habe das nie erreichen können. So. Ja, so viel dazu. Hm.
0: Ja, ich finde es ich aktuell, also heute bin ich 31 und ich sehe es ja auch, ich sehe es ja an meinen Kindern und ich sehe auch, wie die ähm, Kinder heutzutage rumlaufen. Und klar, zu meiner Zeit war das natürlich nochmal was ganz anderes und ich habe mich ja so oder so nie... Also ich habe mich noch nie wirklich mit Fashion oder mit Klamotten, äh, Kleidung und Co. beschäftigt, sage ich jetzt mal. Vielleicht aber auch, weil ich eben so unzufrieden war und ja eher doch Sachen getragen habe, die ja mehr kaschiert haben. Mhm. Ähm, natürlich auch geprägt von der Gesellschaft, von wegen ja, das darfst du jetzt aber nicht tragen. An dir sieht das nicht toll aus. Ähm, heute bemerke ich aber auch, und das finde ich auch ziemlich cool, dass... Ähm, Gerade in der Social-Media-Welt hat es ja eine Riesenwelle geschlagen, ähm, dass ja jeder tragen kann, was er will und dass ähm, ja, es in Ordnung ist. Ja? Was ich jetzt aber für mehr zum Beispiel immer wieder mitbekommen habe, das habe ich auch in meiner ähm, Anfangszeit der Abnahme, also ich, was heißt Anfangszeit, ich hatte da, glaube ich, ich habe ja relativ am Anfang viel abgenommen. Ich glaube, äh, da hatte ich so 15 Kilo unten oder so. Und da habe ich angefangen, auch mal einen Rock zu kaufen, also was ich ja vorher nie gemacht habe. Und mein Mann hat ja, dann hatte ich ja mal erzählt, ist dann mit mir shoppen, der hat dann ein paar Röcke und ein paar Kleider und so rausgesucht und dann fing ich an, die auch zu tragen. Das war aber für mich immer noch total merkwürdig und komisch und ich habe das Gefühl auch schlecht wegbekommen. Habe aber auch im, im selben Moment von anderen in meinem Umfeld gesagt bekommen, ach, hast du jetzt abgenommen und jetzt kannst du hier rumlaufen und da äh, läufst du bald bauchfrei rum und bla 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 wow. und keine Ahnung, wo ich dachte, hä, ist doch jetzt egal. Ich habe mein ganzes Leben mich Klamottentechnisch nie ausgetobt. Ich habe nie das getragen, was ich wollte, weil ich immer mitgeteilt bekommen habe: Du darfst das nicht tragen. Du bist zu dick dafür. Dir steht das nicht, ja. Und, ähm, und jetzt kämpfe ich dafür jeden Tag und arbeite an mir. Ich gehe in Sport. Ich gehe in dies und ich gehe in das und ähm, ich entdecke mich. habe mich in der Zeit ja auch neu entdeckt. Also gerade durch meinen Mann, der mir die Möglichkeit gegeben hat zu sagen: Schatz, du bist eine Frau. Egal, ob mit 20 Kilo mehr oder weniger, du bist eine schöne Frau, du hast schöne Kurven, warum versteckst du dich ständig? Also mein Mann hat mich quasi in diese äh, versucht, da rauszuholen in dieses, ähm, du darfst das nicht. Ja, der hat mhm. gemeint, warum nicht? Mach doch, jede andere Frau tut das doch auch, auch wenn wir unterwegs waren. Ich fand das immer so schön von ihm. Wenn dann mal eine Frau, eine kurvige Frau da war, die schön gekleidet war, hat er mich immer darauf hingewiesen. Hat mhm. gemeint, guck mal, wie schön und dann habe ich gesagt, ach, ich weiß, ich dann, so typisch Gesellschaft, ja, mhm. ich so, oh, ich weiß nicht, die ist aber schon sehr kurvig und ne, ist schon mutig in Anführungszeichen. Und ich so, ja und, das ist sexy, das ist, <lacht> das ist Selbstbewusstsein und das brauchst du, du musst das machen. <lacht> Entschuldigung. Und ja, dann waren wir ja shoppen und ähm, als ich das erste Mal da mit den Sachen raus bin, durfte ich mir wirklich oft anhören, wie mutig ich bin. Ständig mhm. hieß es, boah, wie mutig du bist und boah, wie, äh, äh, ja, äh, drehst jetzt komplett durch und äh, wie läufst du denn jetzt rum? Wo ich mir dachte, hey, es hat euch doch vorher auch nicht interessiert, wie ich rumlaufe. Also mein Mann und mein damals bester Freund haben mich immer motiviert, mich weiblicher zu kleiden. Die haben immer gesagt, hol das Beste aus dir raus und haben mir da diesen, diese, diese Stärke gegeben, mein Selbstbewusstsein aufzubauen, was durch die Gesellschaft und auch durch die ja, bösen Zungen, sage ich jetzt
1: mal, mhm. äh, kaputt gemacht wurde. Ja, Das nie aufgebaut wurde. Weißt du, wie ich meine? Klar. Ja, du, ich muss auch sagen, tatsächlich, Also ich habe mich viel mit, mit Mode beschäftigt, weil ich einfach, ich hatte diese, diesen Wunschtraum in mir, diese Dinge, die da abgebildet sind, in den Zeitschriften tragen zu können. Hm. Ähm, und das, das war immer in meinem Kopf, aber das war ja nie Realität. Das war ich kann dir eigentlich überhaupt nicht sagen, wann ich angefangen, ich glaube doch mit Ende 20, Mitte Ende 20 habe ich angefangen ein bisschen mehr wirklich Sachen zu tragen, auch als ich mich etwas zu kurvig gefühlt habe, aber trotzdem so mutige Sachen zu tragen und ich kann mich noch erinnern, das war für mich richtig richtig cool. Ich habe mich so gefreut. Mhm. Da hat eine Freundin von einer Freundin von Tommy meine ich, da waren wir noch gar nicht zusammen, glaube ich, zu mir gesagt Ach, du hast so einen coolen, extravaganten Kleidungsstil, ich bewundere dich für deinen Mut, wie krass cool du dich kleidest. So. Und da meinte sie nicht Mut wegen äh, Figur, mhm. sondern weil ich dann so Blümchenstrumpfhosen anhatte und so echt Ach, so ja. Sachen, die total aus der Reihe getanzt sind. Also die waren schon sehr, das habe ich glaube ich mal erzählt, da hatte ich einen Fashion-Blog und dann dachte ich, ich muss jetzt total äh, in Style sein und so und so Sachen tragen, Krall. die voll außergewöhnlich sind. Und ähm, das ging dann auch so drei Jahre lang so, dass ich mich echt so... Ähm, sehr modisch zu der so zur Zeit passend und schon eher mutig dann angezogen habe. Und das war, glaube ich, echt erst mit so 27 oder so, äh, wo, wo ich mich da so reingetraut habe. Und dann kam wie auch wieder eine Zeit, wo ich wieder ein bisschen zugenommen hatte, wo ich mich dann nicht mehr so doll getraut habe. Und irgendwann hatte ich dann auch nicht mehr so doll die Lust dazu. Und jetzt habe ich überhaupt keine Lust, mich da jetzt irgendwie der Mode zu fügen, weil ich die Mode einfach gerade echt überhaupt nicht schön finde. Äh, leider. Ja. so also das, was jetzt gerade in ist, Sollen die das alles tragen? Und ich habe da überhaupt null Probleme mit, wirklich null. Aber ich, also für mich kommt es überhaupt nicht in Frage, weil ich es einfach null für mich schön finde. Mm. Ähm, also ich habe schon noch
0: Probleme, wenn ich ehrlich bin. Also Probleme, wie jetzt auch wo, mit, mit, mit die richtige Kleidung aussuchen oder, also für mich ist das so, also jetzt auch gerade, wo mein Bauch und so gemacht wurde und alles, auch ja, wo ich eigentlich dachte, okay, wenn der gemacht ist, dann kann ich endlich alles tragen, was ich will. Äh, Pustekuchen, ich, 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 ich habe erstens nicht die Möglichkeit, shoppen zu gehen. Online-Shopping ja. ist nicht so meins. So, davon ja. mal abgesehen, habe ich ja auch hier noch Klamotten. Und ähm, ich trage immer noch dieselben Sachen. Und, und äh, ich kann mich nicht kleiden. Also ich, ich, ich kann, wenn ich manchmal auf Insta gehe und dann sehe ich diese krassen Leute, die so total abgestimmt aufeinander. Und ich stehe da ja. und habe irgendwie... Alles, aber nichts abgestimmt, ja. Das sieht so furchtbar aus. Und ich, ich schaffe es auch heute immer noch nicht, das irgendwie zu kombinieren. Also bei mir ist wirklich, ich greife dann da nach einem Oberteil und danach nach irgendeiner Jeans und dann gehe ich da auch so raus. Aber ich würde total gerne, ich würde total gerne mich so richtig schön, also am liebsten, Wirklich, am allerliebsten würde ich meinen kompletten Kleiderschrank, so wie er ist, der Inhalt, nicht mein Kleiderschrank, der ist toll, aber den Inhalt, den würde ich total gerne einfach so wie er ist, in den Müll schmeißen oder okay. spenden, Müll ist ja nichts, spenden und mich komplett neu einkleiden lassen von irgendjemandem, der voll Fashion ist, das wäre so, also falls irgendjemand der von diesen euch so voll Fashion ist, ja, und so voll gut kombinieren kann, so also Zitamaß-mäßig, Grüße gehen raus, ich
1: liebe diese Frau, ähm, der soll sich bitte bei mir melden. <lacht> Also wenn, oder wenn irgendjemand an so einer Produktion mitarbeitet im Fernsehen, wo Leute neu eingekleidet werden, nachdem sie sich okay. verändert haben. Ähm, da ist Nella, glaube ich, auch am Start, oder? Da kannst du vielleicht den Podcast promoten. Doch, doch. Tu nee. mal was für dein Lichtgeld. Du
0: kannst mich <lacht> gern haben. Also nee, jetzt mal Butter bei der Fische. Also ich bin wirklich mega äh, ungestylt und ich kann mich weder schminken, noch kann ich was mit meinen Haaren machen, noch kann ich mich richtig kleiden. Also falls jemand auf opferungswürdig mir anbietet, armen, mir armen Seele helfen will, darf sich bitte melden. So. Also Typberatung
1: in Hessen gesucht, heißt unsere Folge ja. heute. <lacht> oh, also was ich meinte, ich habe null Probleme damit, dass die Leute sich so kleiden, wie sie sich kleiden, was mir nicht gefällt. Ich selber, mich selbst so zu kleiden, wie es zu mir passt, fällt mir jetzt nicht mega, mega doll schwer, aber ich bin kein ich bin nicht so, ich, ich bin nicht eine von denen, die mit Leichtigkeit so, sich total stilvoll kleiden kann, leider. Also Ach, ist bei so mir schön. ist es auch so, dass ich irgendwie äh, eine Jeans raushole, und Oberteil raushole und mir dann denke, huh, naja, wird schon passen. Welche Schuhe? Ach ja, okay. Also ich meine, gut, ich, ich muss auch sagen, ich bewundere Mamas von Kleinkindern, die auch noch die mhm. Zeit haben oder die auch die, deren Füße das mittragen, da irgendwie noch irgendwie stylische Schuhe anzuziehen und sich da irgendwie mega hübsch zu machen und die Haare morgens noch zu locken und was auch immer, also, mein Mamban ist einfach mal mittlerweile mein Markenzeichen, Leute, die mich ja, mal wieder ja. mit. <lacht> Leute, die mich mal wieder mit offenen Haaren sehen, staunen nicht schlecht und sagen: ja, ich weiß nicht, wann ich dich das letzte Mal mit offenen Haaren gesehen habe und ich vielleicht auch nicht. Ja, ähm. aber dabei
0: finde ich, sie stehen dir ja richtig gut, deine offenen Haare. Dankeschön. Also, ja, also ja, ich doch, muss auch sagen, das das jedes,
1: jedes Mal, wenn ich offene Haare habe, sagt mindestens eine Person: Ah ja, schön, du hast ja offene Haare mal wieder, auch toll. Und ähm, mhm. es ist halt einfach nur krass anstrengend, die erstmal so hinzukriegen, dass die vernünftig aussehen, weil das letzte Mal, als mir die Haare geschnitten wurden, war das innerhalb von drei Minuten von meiner Mama meine Spitzen abgeschnitten, weil. Kein Friseur offen hatte. Ähm, das heißt, ich habe auch nicht wirklich eine Frisur auf dem Kopf und die sind wahrscheinlich krumm und schief. Aber mhm. gut, ich meine, wenn ich sie jetzt locken würde und so, aber ich habe da, ich habe auch kein Anwendungsbeispiel dafür, wo soll ich denn hingehen? Auf dem Spielplatz mit gelockten Haaren muss ich jetzt nicht. Ähm <lacht> <lacht> und also was jetzt so die Klamotten angeht, es gibt natürlich ein paar Sachen in meinem Schrank, wo ich weiß, okay, wenn ich die zusammen kombiniere, dann sieht es ganz stylisch aus oder passt gut zusammen oder ist irgendwie modisch, aber ich weiß ehrlicherweise nicht, wann ich das letzte Mal, also ich hatte mal so ein Kleid mit weißen Sneakers oder so, das ist so meine Ausgehuniform, wenn ich jetzt in das Restaurant gehen würde, dann wäre es bei mir so ein Midi-Kleid mit weißen Sneaker. so, das ist so... Oder wenn ich ein Business-Meeting habe, dann ist es halt so ein Midi-Kleid mit einem Pulli und weißen Sneakern. So. Ich weiß nicht mal, was ein, ein Midi-Kleid ist. Das, es geht ein bisschen über das Knie. Das ist Midi. Es gibt Maxi-Midi. Ja. Maxi -Midi. Midi ist halt okay. Knie, knielang ein bisschen länger als knielang. Mini ist über dem Knie und Maxi ist halt hab, ganz lang.
0: Ehrlich, ja, ich habe
1: gar keine Ahnung. Also ich beschäftige mich ein bisschen damit, was die Gesellschaft uns vorschreibt, was wir zu tragen haben. <lacht> <lacht> die Modewelt. Ähm, aber ich also ich habe eine Modezeitschrift wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren nicht in der Hand gehabt. Ähm, es gibt Zeitschriften
0: sieht, extra dafür, dass man gucken kann, was so aktuell
1: modern ist oder was? Ja. Viele, Boah, krass. viele, 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 Nella. Viele, viele. Ja, vielleicht Eigentlich findest so du in jeder Frauenzeitschrift, in der dir gezeigt wird, wie dein Körper auszusehen hat äh, und dir gesagt wird, wie du die beste Mutter bist und wie du die beste Businessfrau parallel bist und dann noch die beste Ehefrau und Liebhaberin parallel. Und auch oh wow. die beste Tochter. und ne? Also die sagen dir halt alles, wie du die Beste alles bist. Und dann sagen die dir auch noch, was du zu tragen hast. Dann gibt es so eine Bilderreihe. Da ist die neueste Mode, wo dann natürlich sagt dir das keiner. Ich überspitze Das ist doch klar, dass die mhm. einem einfach nur ein Angebot geben. Aber man muss sagen, das gesamte Angebot der ganzen Medienlandschaft an Artikeln und Dingen, die man so vorgeschlagen bekommt, setzt einen einfach, sorry Leute, unter Druck. Also mhm. wenn irgendjemand bei so einer Zeitschrift arbeitet, no Fans, ich arbeite sicherlich auch für Firmen, die jetzt nicht nur, äh, keine Ahnung, nachhaltig sind und nur Gutes tun. Ähm, aber es ist einfach so, dass die Gesamtheit dieser ganzen Zeitschriften baut Druck auf. Und ja, sie versuchen in den letzten Jahren immer mehr Body Positivity einzubauen und immer öfter mal auch Frauen mit Größe 42 abzubilden und ähm, vielleicht auch mal in ganz großen Ausnahmefällen, wenn der Redakteur meinte, er will besonders mutig sein, auch mal Größe 44. Ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Die meisten Frauen da tragen 36, die meisten Frauen da sind groß gewachsen, tragen nur hohe Schuhe, sind perfekt und ähm, man findet halt keine echten Geschichten und man findet sich mhm. halt nicht wieder, sondern man findet immer nur ein perfektes Bild, von jemandem, der perfekt aussieht, das perfekte Leben hat, alles auf die Reihe bekommt und man gerät total unter Druck. Da braucht mm, man noch nicht mal Instagram. Bitte? Ja, es ist auch irreführend.
0: Also ich erinnere mich mal über so ein Bild, wo dann stand, ja... Ähm Bild der Frau, äh, wie du in sieben Tagen zehn Kilo abnimmst, von mhm. Seite 10 bis 20, auf Seite 30 bis 40 dann die tollsten äh, Kuchen-Backrezepte. Ja, genau. Und äh, so die letzten zehn Seiten dann, ja, liebe dich selbst und akzeptiere dich, wie du bist. Ja, also ja. Äh, jetzt hast du in einer Zeitschrift irgendwie alles äh, und nichts. Ich, ich, ja. ich, ich würde es ja viel mehr befürworten, wenn es eine Zeitschrift gibt. Und vielleicht gibt es die ja auch, wo wirklich auf, auf den Menschen selbst eingegangen wird. Also überhaupt gar nicht so auf die Optik gesehen, sondern wichtige Themen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich war noch nie so ein Zeitschriftenfan. Wahrscheinlich auch genau deswegen, weil du halt in den ganzen Zeugs einfach nur, meiner Meinung nach, Bullshit liest. Mir auch egal, ob jetzt einer von euch bei der Zeitung arbeitet. Ich stehe dazu. Deswegen lese ich es auch nicht. Weil die geben mir nichts. Also die geben mir Gar nichts. Ne? Also ich habe wirklich mit der Zeit, also damals, wie ich abgenommen hatte, und dann war, hat mein Umfeld ja mega komisch reagiert. Und ich musste in dieser Zeit, wo ich nicht wusste, also weil du bist ja wie eine Art Selbstbindungsphase, wenn du dein ganzes Leben quasi zu 90 Prozent übergewichtig warst. Mhm. Ähm, ich hatte eine ganz kurze Phase mit meinem Mann damals, da war ich mal normalgewichtig, aber das war wirklich eine ganz kurze Zeit und danach ging es ja wieder äh, steil bergauf. Und ähm, das, das, du bist da so geprägt in deinem Inneren und in der Zeit, wo ich dann so abgenommen hatte, hattest du in der einen Seite die Leute, die gesagt haben, wow, wow und toll und wie machst du das und hin und her und du siehst ja jetzt so schön aus. Und dann dachte ich mir, wow, ich muss ja vorher voll scheiße ausgesehen haben, ja, ähm, und das ist auch so eine Sache, ne? Komplimente, ich weiß nie, ich denke, 90 Prozent der Leute haben es immer gut gemeint, aber ich habe auch, ich weiß auch, es gibt den einen oder anderen, der mir mal eindrücken wollte, ja, weil vielleicht ähm, Missgunst und so weiter, gut, das ist mal ein anderes Thema, aber auf der einen Seite hatte ich halt die, die gesagt haben, super toll und auf der anderen hattest du dann die Leute, die gesagt haben, oh, Jetzt übertreib aber nicht und jetzt äh, 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 guck, dass du nicht magersüchtig wirst, guck, dass du, äh, guck, dass du äh, jetzt nicht zu dünn bist. Ich finde ja, dass das Dicke dir gestanden hat und jetzt bist du ja schon so abgemagert. Mm. Du, 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 in dieser Zeit, das ist, ich sag mal, bei mir fing das so nach so 12, 13 Kilo an ungefähr war das für mich super schwierig, mich zu finden, weil in, der, in, in genau dieser Zeit bist du gerade selber noch mal ein bisschen, ne, du lernst deinen Körper noch mal neu kennen, ähm, du, du, durchs, du läufst noch mal neue Phasen, ähm, du bekommst auch einfach viel, viel mehr mit. Und äh, gerade auch, als ich da angefangen habe, mich anders zu kleiden oder mich auch anders zu verhalten, also allein auch das, es ist ja nicht nur die Kleidung, Leute, wir wollen halt jetzt nicht sagen, äh, oh, ich war dick und ich hatte kein Selbstbewusstsein und die Gesellschaft hat mich dazu gebracht, dass ich das und das nicht tragen darf, sondern die Gesellschaft so, sorgt auch dafür, dass sie dir uneingeschränkt ihre Meinung zuteilen, die, sie, die du gar nicht wissen willst. Ne? Also ähm, du hast ständig irgendwo jemanden, der seine Meinung irgendwo kundtut, ne? ob es jetzt eine Serie ist, ob es ein Film ist, ob es die Werbung ist, ob es Menschen auf Instagram sind, ob es die Leute auf der Straße sind, deine engsten Freunde oder deine Familie. Es ist immer irgendjemand, der dir irgendwie was sagen muss. Also nicht mal will oder so, sondern er muss es dir, so brennen dem irgendwelche Synapsen durch. Ich hoffe ja, <lacht> ja. auch so, ja, ja. Hm. dass ich ähm, ungefragt teilweise meine Meinung oder auch Sätze ge gebracht habe. Und in genau dieser Zeit, wo ich dann in der Abnahme war, und um die ersten 10, 15 Kilo unten, habe ich gemerkt, wie blöd das eigentlich ist. Weil als dann alle Leute mir ihre ungefragte Meinung mitgeteilt haben, ja. ähm, habe ich gemerkt, wie doof das eigentlich ist. Wie unglaublich doof das ist, jemanden zu sagen, äh, äh, ne? also gerade so dieses... Äh, Nimm nicht noch mehr ab und so weiter. Oder ähm, isst du denn jetzt auch mal was Normales? Da erkenne ich mich selbst auch wieder. Ich möchte das jetzt nicht sagen, so oh, stellst dich jetzt hier ins gute Licht. Nein. Aber in dieser Zeit habe ich auch gelernt, dass das mega blöd ist und habe es einfach gelassen. Ich habe aufgehört, den Leuten zu sagen, wie sie sich zu ernähren haben oder was sie zu kleiden. Oder, wie, oder klar, wenn jetzt eine Freundin kommt und die hat irgendwie was an und fragt mich nach ihrer Meinung, dann hat sie mich gefragt und dann sage ich ihr, das sieht toll aus oder das sieht eben nicht so toll aus. Aber ja. dieses Mitteilen meiner, meiner also das, das habe ich so stark eingegrenzt. Es passiert mir manchmal immer noch, dass ich mehr gucke. Das hätte ich jetzt vielleicht doch nicht sagen sollen. Ja. Aber ähm, ich versuche, das wirklich einzuschränken. Und wenn du selbst in dieser Findungsphase bist und dann kommt einer um die Ecke und sagt, Ha, jetzt nur weil du abgenommen hast, denkst du, du kannst jetzt hier äh, sowas anziehen, dann, dann wirft dich das total zurück. Also mich ja. hat das ganz oft wieder zurückgeworfen, ähm, dass, ich, dass ich mich dann doch nicht getraut habe. Ne? Und als der Flo dann zu mir gesagt hat, boah, bist du eigentlich doof? Was ist mit dir? Und äh, du ziehst das jetzt an und äh, keine Ahnung was, hat er mit mir quasi an mir selbst gearbeitet und dann, als der Nächste gekommen ist, habe ich gesagt, jetzt hatte ich doch nichts zu interessieren, wie ich rumlaufe. Also das, dieses Gefühl aufzubauen, zu sagen, was interessiert dich das denn? Was ich trage, wenn mein eigener Ehemann und dem seine Meinung ist mir wichtig, kein Problem damit hat, dass ich heute mal einen Rock mit einer Stumpfhose trage, der auch noch meinen, meine Pobacken bedeckt und auch noch bis zum Knie geht, was interessiert dich das dann, was ich trage? Ja, ja, das geht oder, ja viel, viel,
1: Also das geht ja noch richtig weit, also wenn ich das schon höre, dann stellen ja, sie mir die Nackenhaare auf.
0: So, so Probleme hatte ich dann, ne? also ähm, einmal hat, ist der Satz gefallen, da hatte ich eine Hose an und dann hieß es so, Oh, wie krass elastisch sind die Hosen heute, dass sie das alles halten können. Dabei hatte ich schon fast 20 Kilo abgenommen. Also du hast ständig irgendjemanden, der dir quasi mitteilt, das und das solltest du nicht tragen oder ähm, dich in so eine Schublade steckt. Ja, also auch genauso, äh, wie die Sprüche früher waren, ja nimm endlich mal ab, dann kriegst du auch einen guten Job, weil die schlanken und hübschen Menschen, die werden bevorzugt ähm, bei Ge äh, Vorstellungsgesprächen und wenn du übergewichtig bist und nichts aus dem machst, ja, dann äh, kriegst du auch nie einen guten Job oder einen guten Mann oder äh, ne, was hat denn mein, meine Optik oder mein Gewicht oder mein Kleidungsstil oder wie ich meine Haare mache, denn was mit meiner Zukunft zu tun, mit meinem Beruf oder mit, meiner, mit meinem Ehemann? Verstehst du? Und das ist ja dieses, die Gesellschaft packt dich in so, ein, in so, ein, in so eine Kiste und sagt, okay, ja. du musst aber wie alle anderen mal ja. das und das und das und das machen, weil guck mal, die, die, die ist so erfolgreich, weil sie so aussieht, wie sie aussieht oder weil sie das trägt ja. oder weil sie dies oder das macht. Äh, nö, vielleicht ist sie einfach nur in ihrem Traumberuf, in dem sie einfach zehn Jahre vielleicht studiert hat oder sich den Arsch mhm. aufgerissen hat und ist vielleicht zufällig auch noch topgestylt. Ich kenne ganz viele tolle Frauen, die mhm. auch erfolgreich sind und nicht wie äh, Heidi Klum, durch die
1: Gegend latschen.
0: Und das,
1: naja, das, ich, ich, ja. ja, ich wollte sagen, ich glaube, das ist, das sind zwei, also das sind zwei Extreme, ähm, dass ähm, sehr schönen Menschen nachweislich oft oder sehr hübschen Frauen vor allem, ja, ähm, sehr oft nicht genug Intelligenz zugetraut wird, ja. weil die, jemand, der so hübsch ist, der kann ja nicht auch noch intelligent sein. Das kommt sehr oft vor. Also mhm nachweislich, also Forschung haben ergeben, dass Menschen, ja. wenn man Menschen einschätzt, ja hier typisch blond und so, so ein Scheiß und Menschen, die übergewichtig sind und weniger gepflegt sind, denen wird sofort Faulheit zugeschrieben, mhm. weil wer dick ist, der ist ja faul, der kann sich ja nicht bewegen, also die Psyche dahinter, so warum der dick ist, ne, was vielleicht da im Hintergrund passiert, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die sind, es ist ja nicht jeder krank, der übergewichtig ist, aber halt das lasse ich mal raus, weil das ist eine blöde Ausrede teilweise, deswegen, ich finde es doof zu sagen, ja, die wissen ja nicht, vielleicht bin ich ja krank, ja, eine Dünne kann auch krank sein, also deswegen raus damit, aber gesellschaftlich gesehen wird einem dicken Menschen sofort Faulheit zugeschrieben so und äh, jemand, der dick ist, der ist ja nicht grundsätzlich faul, der ist ja auch, wir, wir haben ja über viele Facetten der Psyche gesprochen, die dazu führen, dass man Übergewicht bekommt, ja. Mhm. Ähm, aber so ist das halt eingeteilt. Ne? Das sind so Schubladen, die in der Gesellschaft so sind. Und irgendwie muss man so einer durchschnittlichen Norm entsprechen, damit einem so die Welt offen steht, die, die so für alle offen ist. Und drumherum gibt es halt ganz viele Ausnahmen, die ausgegrenzt werden, aus welchen Gründen auch immer. Und dazu gehören halt Menschen, die Übergewicht haben, natürlich mhm. dazu, weil sie nicht diesem durchschnittlichen Norm entsprechen. So. Ja,
0: und ich finde das aber auch total grausam. Also das fängt ja schon bei den Kindern an. Das, ich ja. sehe das ja schon. Ähm, bei meinen Kindern, wenn, wenn, also ähm, du kriegst es ja auch von den Eltern mit, was den Druck, die schon bei ihren Kindern ausüben. Ähm, wenn mein Kind zum Spielen rausgeht, dann kriegt es die abgefragteste Hose und das dreckigste, äh, kaputteste Oberteil, weil ich weiß, die schmeißen sich in die Erde und tollen rum und blablabla bla bla und zieht denen nicht mal die Tommy-Hilfiger-Sachen an ähm, für, für 150 Euro. Ich bin doch nicht blöd ja, so, und aber da schon merkst du den kleinen Unterschied, dass selbst auf dem Spielplatz die Kinder teilweise ähm, top gestylt, wo ich selbst, ich sage, machen die das, ja? Ähm, ja, aber dann dürfen die Kinder halt auch nicht richtig spielen, also die sitzen dann ja. da und dann heißt es, äh, hier bitte pass auf, deine Hose und die ist neu und bla 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 und hier und da, und da merkst du das schon, oder auch, ähm, ne, das, also, die, ich wurde schon angemerkt mit dem, was meine Kinder essen, also, also du merkst schon in, in, im kleinen Kindesalter, wie die Eltern das quasi ja, weitergeben. Das, was sie von der Gesellschaft suggeriert bekommen, geben sie ja direkt an die nächste Generation weiter und so weiter ja. und so fort. Und das habe ich noch nie gemacht. Meine Kinder sind alle beide schlank. Natürlich achte ich auch auf ihre Ernährung, so gut es geht und gucke auch, dass sie genug Bewegung haben, aber nicht, damit sie schlank bleiben. Mhm. Sondern weil ich weiß, wie es für mich war, als ich übergewichtig war, Abgesehen von dem Mobbing und so, was ich halt erfahren habe, ist es ja auch für die Gelenke und für all das andere super, super, super schlecht, ja, mhm. ähm, ich kenne schon zwei Kinder in dem Alter meiner Großen, genau, die haben schon Diabetes, der eine mhm. hat Diabetes-Vorstufe, der andere hat schon Diabetes und dies, und äh, das, der eine ist total schlank, der andere ist übergewichtig, also du kannst das gar nicht, ähm, mhm. ja, also du kannst nicht sagen, der eine Nicht ist, in einen Topf werfen hat, und
1: sagen, genau,
0: nur bei ja. übergewichtigen Kindern so. Also auch ein schlanker Junge, der sich schlecht ernährt, kann Diabetes bekommen. Also so oder so achte ich deswegen auf die Gesundheit meiner Kinder. ja Und ähm, gebe ihnen das auch so mit. Also ich gebe meinen Kindern auch die freie Entscheidung, dass sie tragen dürfen, was sie möchten. Meine Große ist top. Ey, die hat einen Style drauf, den hätte ich gerne. Die Kleine, die Kleine, die, 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 die also wenn die, ich muss nur ich zeige ja meine Kinder im Internet nicht, aber ich müsste dir mal ein Foto zeigen, so privat, die die manchmal rumläuft, wo ich sage, wir hatten dich angezogen. Ich habe mir das selber ausgesucht. Und genau so sieht es auch aus. Ja. Ah, ja, Ich bin gespannt, ich wie mein die. Kind aussehen wird. Ja, ja. ja aber ich, ich lasse sie. Ich lasse beide ja, die freie Entscheidung, dass sie das tragen, was sie möchten. Und niemand hat denen zu sagen,
1: mhm.
0: ähm, was sie dürfen und was sie nicht mhm. dürfen. Und, und äh, also ich meine, Butter, Butter Fische, ja. Es gibt auch schon ein paar kleine Mädels, wo ich mir manchmal sage: Mensch, zieh dir doch mal noch eine Hose zu deinem Stringtanga an. Ja, also die laufen hier teilweise halbnackt durch die Gegend, wo ich sage: mmm, Das hat aber nichts damit zu tun, ob sie das, äh, also ob ich äh, das, ich finde es nicht schön. Ja, dass, äh, ich, ich, und ich rede jetzt hier nicht von erwachsenen Frauen, ich rede hier von zehn-, elf-, zwölfjährigen Mädchen. Ähm, dann muss ich teilweise schon schlucken, weil das wirklich sehr, sehr, sehr knapp ist. Natürlich darf jeder machen und die Eltern müssen das entscheiden. Das wäre für mich zum Beispiel etwas, wo ich sage, ich möchte nicht, dass du das anziehst, aber nicht, weil du darfst das nicht oder du hast nicht die Figur dafür, oder das, sondern ich finde es halt wirklich sehr, sehr knapp. Also ähm, die, 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 die Po-Button sollten nicht zu sehen sein. sein ja, mhm. so. Aber sonst, ansonsten, Dürfen meine Kinder sich frei entscheiden und ich, ich verbiete ihnen das nicht. Ja. Sie halten sich in, ihr, in ihrer, also als, als
1: Individuum, wie, was sie tragen möchten, was sie essen möchten und so weiter, frei. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja, also mein Kind ist jetzt schon sehr, sehr wählerisch mit seinen Anziehsachen. Er will nur dunkelblau-schwarz und äh, eine Auswahl von Oberteilen. Das ist äh, gestern oder vorgestern meinte er Mama, ich möchte bitte nur, nur schwarze Sachen. Meinte so, mit zweieinhalb ist das schon eine krasse Forderung, muss ich sagen. Ich möchte und bitte schwarz. nur schwarze sagen. Ja, er mag schwarz gerne. Also, ich meine, ich bin nicht ganz unschuldig. Ich habe ihm schon viele schwarze Sachen gekauft, aber als ich, also es sind auch bunte darunter, aber er hat halt von einem halben Jahr angefangen, immer nur das, die dunklen, dunkelblau und schwarz auszusuchen, wenn man ihn fragt, was er anziehen will. Von mir aus. Also, wird nicht so schnell dreckig. Schwarz <lacht> ne?
0: Bei mir bei ähm. mein ist meines ganz anders.
1: Ja, also es gibt natürlich, er hat halt nicht so viele Sachen, wo irgendwie äh, groß irgendwas drauf gemalt ist oder so. Ich bin nicht so ein Fan, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Ähm, ich glaube, dass in meinem Umfeld, wenn ich so überlege, was so Klamotten angeht, ich habe, glaube ich, noch nie so krass viele Kommentare bekommen. Hm, nee, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube auch, dass diese Phase, in der... Leute kommentiert haben, was ich anhabe, wo ich mich in einem Umfeld befunden habe, wo ich solche Menschen dann auch noch getroffen hätte, relativ lange vorbei ist, weil ich glaube, so mit, also es wird jetzt bei dir auch nicht mehr so oft vorkommen. Ne? Weil mit, so, mit Anfang 30 verstehen ja viele Menschen schon, dass man einige Kommentare dann doch eher lässt. Also jetzt, wenn ich jetzt irgendwie zehn Freunde einladen würde, würde keiner davon auf die Idee kommen, mein Outfit negativ zu kommentieren. Hm. Nee, also
0: ich muss dazu sagen oder zugeben, dass ich meine, mein Umfeld in den letzten zwei, drei Jahren stark reduziert habe. Also gerade die, die mich eben negativ beeinflusst haben oder so,
1: mhm.
0: sind aktuell gar nicht mehr da. Also ich bin hier äh, unterwegs als, äh, als äh, einsamer Wolf quasi, ähm, da gibt es eigentlich gar nicht mehr jemanden, der mich irgendwie negativ, also es, es gab wirklich ein paar Leute, die mich auch während meiner Abnahme immer wieder negativ ähm, ähm, beeinflusst haben mhm. und dann gab es äh, die eine oder andere, die, die mich immer gepusht hat und immer gesagt hat, ja, du kannst das tragen, mach dir nicht so einen Kopf und das ist doch alles gar nicht so schlimm und äh, auch jetzt mit der Haut zum Beispiel damals. Das hat ja auch, das war ja so ein Ding für mich. Aber meine, also die eine Freundin hat dann immer gesagt, nein, du kannst das tragen, ist alles gut. Und wenn da mal was nicht gut war, hat sie auch immer gesagt, nee, hm, vielleicht das jetzt nicht so sehr. Aber tatsächlich sind die Negativen kommen, also die die meisten negativen
1: Sachen abgelassen haben, sind weg. Mhm. Gut. Also ich muss, ich habe auch schon dadurch, dass ich mein Charakter hat sich, glaube ich, über, über die letzten 20 Jahre schon sehr gewandelt, also von sehr schwach zu eher stark. Ähm, also sehr schwach, sehr, sehr mitläuferisch, würde ich sagen, und sehr harmoniebedürftig. Also harmoniebedürftig bin ich immer noch, aber ich äh, nicht mehr um jeden Preis. So. Ähm, was, sag,
0: äh, sag, doch mal, was hat sich denn, was hat sich denn diesbezüglich an deinem Charakter geändert, was du, was du, worüber du heute so richtig happy bist? Aber geprägt von der
1: Gesellschaft und den, den das, was du, wie du früher warst. So. Also früher habe ich viel mehr Wert darauf gelegt, keine Konflikte zu haben und Konflikt zu vermeiden um jeden Preis und meine Meinung dann eher für mich zu behalten, um Konflikte zu vermeiden. Das lag an meinem Umfeld, was mich schlicht und einfach gemobbt hat, wenn ich meine Meinung geäußert habe und ich einfach gelernt habe, Meinung äußern kommt nicht gut an bei anderen, lauf mit, halt die Fresse. Ähm, und das hat sich mit der Zeit einfach entwickelt, weil ich ein Umfeld mir, also sich mein Umfeld gewandelt hat und ich einfach Freunde gefunden habe, die mir suggeriert haben, dass es okay ist, eine andere Meinung zu haben als sie ne? und ähm, irgendwie, dass sie mich trotzdem mögen, auch wenn ich mal eine andere Meinung habe. Und ähm, das hat natürlich auch mit der Abnahme zu tun, also dass du, ne. Also ich meine, ich war ja nie wieder, doch, aber nie wieder ganz, nie in diesem geistigen Zustand, in dem ich war, als ich so mit 14, 15 so übertrieben übergewichtig war. Da war ich ja komplett so in mir zusammengefallen. Und nach der ersten Abnahme, egal wie oft es dann hoch und runter gegangen ist, hat sich trotzdem meine, mein Wohlbefinden oder meine Meinung mir gegenüber schon stabilisiert, dass ich okay als Mensch bin und dass es okay ist, so zu sein, wie ich bin. Jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit akzeptiert habe, wie ich bin, aber ich habe jetzt nicht in selbsthass gelebt wie in den Teenagerzeiten, ja wo es halt ein bisschen also wo ich die ganze Zeit nur an mir gezweifelt habe und ich glaube sowohl das Selbstverständnis mir selbst gegenüber dass ich mich nicht mehr immer nur gehasst habe als auch das umfeld was sich ein bisschen gewandelt hat und einfach fairer mir auch gegenüber war wenn ich meine meinung geäußert habe hat dazu geführt dass es mir nicht mehr ganz so dass ich erstens nicht mehr ganz so viel angst hatte meine meinung zu äußern und zweitens irgendwann auch gelernt habe, wenn Leute mit meiner Meinung nicht können oder so wie ich bin, mich nicht mögen, dann sind das halt nicht Leute, die mit mir sich umgeben sollten. So, dann ist das für die scheiße und für mich scheiße. Hast du, hast du jemanden auch in deinem Umfeld, der nach deiner Abnahme gesagt hat, boah, jetzt bist
0: du, hast du dich total verändert, jetzt bist du irgendwie total komisch geworden oder... Ähm hat dich, äh, hat, hat, hat dich, dein Charakter und
1: so weiter auf deine Optik gezogen, im Motto, zu ja, dick was warst du viel cooler? Nee. Überhaupt nicht. Also ich hatte schon öfter mal, ich hatte ganz oft in den letzten zehn Jahren von Leuten, die mir aber was Nettes sagen wollten, die Sprüche, dass mir dick sein steht und dass mir dünn, dass ich, also die sich mich dünn gar nicht vorstellen können das hatten wir, glaube ich, in der einen Folge mit, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, halt die Fresse. Ja, ja. Das, die wollen einem eigentlich was Gutes tun, aber eigentlich prägen sie einen ja in die falsche Richtung, weil man denkt so, ja, okay, ich kann nie schlank sein, das sagen sogar meine Freunde. Also solche Sprüche hatte ich super oft und im näheren und weiteren Umfeld immer mal wieder und mach dir nicht so Gedanken, wenn du völlig bist, bist du eh viel schöner, solche Sachen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand mal zu mir gesagt hätte, ich hätte mich durch meine Abnahme krass verändert. Ja klar, da, als ich 18 war, als ich mit 18 krass viel abgenommen hatte, da hatte ich eine Freundin, die gesagt hat, ja, äh, denkst du jetzt, du bist richtig cool oder so, weil du so abgenommen hast. Die, die meinte, ich hätte keinen Arsch mehr in der Hose. Ah ja. Ähm, ja, die war super nett. Doch, <lacht> weg ähm, damit. Ja, also die, die, ist, die ist schon weg seit, glaube ich, Abi. Und ich glaube so in den letzten zehn Jahren wirklich Leute, die gesagt haben, mein Charakter hätte sich durch die Abnahme verändert. Nee, ich bin mir sehr sicher, dass viele Menschen, die mit denen ich unterwegs jetzt nicht mehr so viel zu tun habe, auch wenn es ohne großen Knall und Streit jetzt wäre, denken, dass ich nicht mehr so nett bin wie früher. Oh. Oder, ne, oder vielleicht denken die, dass ich arroganter geworden bin. Ich, ich weiß es nicht, kann ja nicht in den Kopf reingucken. Aber, aber ehrlich, ich finde auch, ich, du bist gar nicht nett. Also ehrlich, also <lacht> so wie du mich jedes Mal quälst hier. Ja, also, dir gegenüber ja, ja. bin ich ja auch wirklich ja. eine richtige Bitch. <lacht> <lacht> aber das Ding ist halt, weißt du, wenn du, wenn du anfängst für dich einzustehen, und ein bisschen mehr auf dich selbst zu achten und nicht immer nur die Gefühle anderer zu berücksichtigen, sondern auch mal deine. Und du hast es früher nie getan. Dann finden Leute das plötzlich ganz schön komisch. Mhm. Weil die sind es ja gewohnt, dass du dir immer darüber Gedanken machst, denen eine Wohlfühlumgebung zu schaffen. Mhm. Und sobald du damit um anfängst, auch auf deine Wohlfühlumgebung zu achten und nicht nur die ganze Zeit darauf, dass es anderen gut geht, sind die Leute so, hä, was ist mit der los? Die war früher voll nett und jetzt ist die voll egoistisch. Und das ist, das ist auch so ein Problem der Gesellschaft, dass Egoismus ganz oft gleichgesetzt wird mit so auf sich selbst achten. Ja, nur weil ich, weil mir das weh tut und ich deswegen die Situation verhindern möchte, aber dem anderen unangenehm ist, dass ich die Situation verhindern möchte, heißt es nicht, dass ich das jetzt gerade tue, um ihm weh zu tun, sondern ich will mich gerade schützen. Aber das merken die Leute oft nicht. Die ja, du meinst, das dass
0: Egoismus in der Gesellschaft als negativ ähm dargestellt wird, wobei ich finde, ein bisschen egoistisch zu sein, also ein gesunder Egoismus ist ja auch ist ja auch wichtig für einen selber. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, ich nehme jetzt mal die Zeit für mich, weil ich brauche jetzt mal eine Stunde Me-Time, ich gehe jetzt mal ein schönes Bad mit Maske, dann ist das ja quasi auch irgendwo egoistisch, weil du denkst ja gerade in dem Moment an dich und ich finde das aber nichts Schlimmes. Also Egoismus ist ja, sollte nicht als was als was Schlechtes dargestellt werden. Es gibt
1: natürlich Ach. zwei verschiedene Arten von Egoismus. Ne? Das meine aber ich, ich denk, ja. Das, das ja. meine ich. dass Egoismus quasi, also Egoismus ist, ich glaube, wenn man den, den Begriff nimmt, eigentlich erstmal neutral. Ne? So, so, du beziehst dich auf dein Ego, auf dich, so und bist für dich und tust was für dich und denkst an dich. Und das ist voll okay. Aber Egoismus an sich selbst als Wort ist in der Gesellschaft per se negativ behaftet. Es bräuchte einfach, also Egoismus ist meiner Meinung nach ohne Rücksicht auf Verluste immer nur das zu tun, was für dich gerade bequem ist und gar nicht darüber nachzudenken, was du für de dein Umfeld damit ja, anstust. Genau. Ja? Ähm, das heißt, du, du würdest dann Leute andauernd verletzen, andauernd irgendwas sagen, was dir gerade auf dem Kopf äh, irgendwie im Kopf rumschwirrt, obwohl das jemandem krass wehtut, ohne zu berücksichtigen, ohne empathisch zu sein. Ähm, das ist für mich Egoismus. So, du trampelst einfach durch die Welt. Egoismus ist für mich nicht, wenn du auch an dich denkst, um dir das Beste zu tun und unabhängig von anderen Menschen einfach nur für dich das Beste tust und als zweites dann guckst, okay, das ist jetzt für mich das Beste, verletze ich jetzt jemanden damit oder nicht, muss ich jetzt mit jemandem darüber reden, ob das okay ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stunde ein Bad nehmen wollen würde und sagen würde, hey, hm. ich brauche jetzt echt Zeit für mich, was ist jetzt mit meinem Mann, hat er Zeit dafür, hat er Kapazitäten, muss er irgendwas anderes tun, geht es ihm vielleicht gerade schlechter und er braucht das eher, das ist für mich halt ein gesunder Umgang damit, dass man sagt, hey, mit Rücksicht auf andere versuche ich für mich das Beste zu tun. Aber ja. wenn, man, wenn man immer in seinem Leben, wie ich, eine sehr, sehr lange Zeit gar keine Rücksicht auf sich selbst genommen hat, sondern immer nur auf andere und sich das dann ändert, dann denken die Leute plötzlich, man ist egoistisch geworden. Und es, es fehlt einfach dieses Wort für Selbstachtung und so sich um sich selbst kümmern. Weißt du? Also statt Egoismus. Irgendein mhm. Wort, was halt beschreibt, dass man auf sich achtet, dass man an sich denkt, dass man sich liebt und pflegt mit, klar, Rücksicht auf andere, aber im Rahmen Rücksicht auf andere. Weißt du? Mhm. Und ich glaube, dass es sicherlich Menschen in meinem Leben gibt, die mich in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren erlebt haben, die sagen, ich bin egoistisch geworden, weil ich halt einfach weniger... Also weil ich nicht weniger Rücksicht auf andere nehme, sondern weil ich mehr Rücksicht auf mich nehme. Mhm. Früher habe ich gar keine Rücksicht auf mich genommen. Ich habe einfach alles gemacht, was andere von mir quasi abgefragt haben. Immer nur, damit es anderen gut geht. Und ich bin immer noch super schlecht im Nein sagen. Und bei dir, wie ja. ist es bei dir? Haben bei dir Menschen gesagt, dass du dich krass verändert hast durch die Abnahme?
0: Nö. Also ich habe eine Freundin,
1: die hatte mir dann, ich glaube,
0: letztes Jahr, ich weiß es nicht, also ich hatte auf jeden Fall schon mein, mein Ziel erreicht und ähm, die hatte dann zu mir gesagt, hier hör zu, wir haben dann über WhatsApp geschrieben und so und dann meinte, ja, wie geht's, bla 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 und die hat mir dann geschrieben ähm, im Gespräch dann, ja hey, also eins muss ich dir aber sagen, ich finde es so 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 toll, dass du einfach immer noch genau du geblieben bist, dass du immer noch dieselbe bist, dass du dich gar nicht verändert hast und äh, dass du ähm, dass du, ja, also sie hat gemeint, sie kennt ganz viele Leute, die haben halt super viel abgenommen und sind dann arrogant geworden oder eben eingebildet. Ich kenne auch einige, die abgenommen haben und heute über Dicke total krass herziehen ähm, und auch total abwertend über Übergewichtige sprechen oder auch niemals einen übergewichtigen Partner haben wollen würden, weil die das total widerlich finden, ähm, wo ich sage, ich kann das überhaupt nicht begreifen. Ich kann nicht, also das ist so etwas, mhm. das ähm, ich glaube, es hätte mich sogar traurig gemacht, wenn die Abnahme mich so in der Hinsicht verändert hätte. Mhm. Tatsächlich habe ich vorher immer jeden so genommen, wie er ist und ähm, ich tue das heute noch. Also das hat sich nicht verändert. Was ich aber auch schon mitbekommen habe von dem einen oder anderen, mit dem ich mittlerweile auch nichts mehr zu tun habe, ist dann halt dieses ähm, ich habe dann andere Prioritäten gehabt. Ja? Und mhm. diese, diese Prioritäten waren für mich, in dem, ich hatte meinen Fokus auf Sport auf viel Bewegung, ähm, auf meine Ernährung und klar, ich habe dann natürlich auch mit Insta angefangen und da hatte ich wirklich ganz viel ähm, Gegenwind bekommen und gesagt, ja machst du jetzt hier einen auf Influencer oder machst du jetzt hier einen auf, ähm, ja, du hast nur noch Zeit für deinen Sport und du hast gar keine Zeit mehr für mich und bla bla bla. Aber dass die Leute nicht gesehen haben, dass ich mir sonst vorher immer und zwar im Zeit für sie genommen habe und es egal, ob in Form von wir schreiben jeden Tag auf WhatsApp, wir haben jeden Tag telefoniert oder wir haben uns gesehen, ich habe dich abgeholt, wir sind essen gegangen oder wir haben uns im Park getroffen oder wir sind spazieren gegangen, dass ich mir vorher immer für meine Freunde so viel Zeit genommen habe, teilweise mehr als für meinen eigenen Mann oder eben für mich, das haben die nicht gesehen. Das hieß dann nur plötzlich, aha, jetzt können wir heute keine Ahnung, ich dann zum Beispiel einen Termin im Fitnessstudio hatte oder weil ich schon verabredet war zum Laufen oder wie auch immer, dass dann äh, ich dann halt öfter mal abgesagt habe. Da hieß es dann, ah ja, machst du jetzt hier, ähm, hast du deine, hast deine Prioritäten geändert? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe meine Prioritäten geändert. Ich musste sie ändern. Ich musste ja etwas tun, damit ich ja an mein Ziel komme. Und wenn ich so weitermache wie vorher, komme ich eben nicht an mein Ziel.
1: Mhm. Und
0: dass ich jetzt aber für mich die Priorität war. Das heißt, dass ich mich zuerst als Fokus gesehen habe, gesagt habe, okay, irgendwas läuft hier schief. Ich meine, es ist ja auch so ein Gesellschaftsding. Ne? Du wird ja auch als Frau und als Mutter und als Freundin auch mitgeteilt. Du hast jetzt eine super Mutter zu sein. Nichts geht vor deinen Kindern. Du musst morgens bis abends immer ready sein. Du musst sie versorgen, du musst sie viel kochen, du musst für sie putzen. Du musst mit denen Hausis, du musst mit denen spielen und, und, und. Was ich teilweise auch bei jedem krassen Film, bei jeder Serie, bei jedem In Instagrammer teilweise sehe, wie da äh, die Mütter sich zeigen oder auch was halt quasi mitgeteilt wird. Ähm, ja. Und ich habe das auch jahrelang so gemacht. Ne? Also ich bin wirklich, ich habe mir einen Arm und ein Bein für meine Kinder ausgerissen und dasselbe ist auch für meinen Ehemann. Ne? Ja. Also auch, auch da habe ich immer das gemacht, was die Gesellschaft mir, quasi mitgeteilt hat. Ne? Eine Ehefrau soll... Und ich mache das immer noch gerne. Was also du ich, halt quasi ich, als
1: Ehefrau zu tun hast.
0: Ne? Also die ja. Wohnung ist sauber, der hat jeden Abend, wenn er von da nach Hause kommt, warmes Essen auf dem Tisch. Ich versorge die Kinder, ähm, bla, bla, bla. Ja, und das mache ich auch alles gerne. Dafür geht er ja auch voll arbeiten. Das ist, das ist okay für mich. Aber als ich angefangen habe zu sagen, okay, mein Ehemann ist versorgt, meine Kinder sind versorgt, selbst mein Hund ist versorgt, aber was ist mit mir? Mm. Mir geht schlecht, ich habe Schmerzen, ich bin übergewichtig, ich habe gar keine Zeit mehr für mich, jeder will ständig irgendwas von mir und du wirst quasi erdrückt von diesem von diesen Perfektionismus der Außenwelt, wie du ja. zu sein hast, wie du dich zu benehmen hast, wie du dich zu kleiden hast, wie du zu sprechen hast, wie du mit deinen Kindern zu reden, das ist so ein großes Ding. Und wenn das auf einmal plötzlich alles auf dich einprasselt und du sitzt da wie ein kleines Häufchen Elend, jeder um dich herum ist glücklich, nur du selber nicht. Merkst du, dass da was gewaltig nicht, nicht stimmt? Was stimmt nicht? Was stimmt mit mir nicht? Du denkst also, mit dir ist ein Problem. Mhm. Also saß ich da und dachte mir, hey, keiner dieser Leute in meinem Umkreis hat sich auch jemals gefragt, wie es mir geht. Was ist mit mhm. mir? Was ist mit meinen Prioritäten? Was ist mit meinen Wünschen? Und da habe ich das auch offen kommuniziert mit meinem Mann und auch mit meinen Eltern und habe gemeint, hier, wenn ich mich jetzt nicht um mich kümmere, dann mhm. ist nicht mehr lang mit mir. Ja, und ich, ich bin froh, also mein Mann, der hat schnell begriffen, dass ich recht habe, hat gemeint, stimmt, du hast recht, ja, du, du machst viel und ich, ich möchte dich unterstützen. Aber es gab auch den einen oder anderen, der mit dieser Einstellung nicht klarkam, der dann, der dann eben diese Vorwürfe gekommen sind mit, äh, ja klar, jetzt ist die Bude vielleicht nicht mehr so sauber, weil ich morgens anstatt zwei Stunden zu putzen erst mal ins Fitnessstudio gefahren bin oder... Ähm, die Kinder mussten sich halt mal eine Stunde allein beschäftigen, weil ich jetzt erstmal mein, mein Tonen hier mache und so weiter und so fort. Ähm, aber es war für mich wichtig,
1: mhm.
0: meine Priorität an mich selber hochzustauben und zu sagen, ja. dass ich auch wichtig bin und ich keinem irgendwie vorweisen muss, wie ähm, ja, oder was die Gesellschaft einem suggeriert, wie was zu laufen hat. Ja. Weißt du?
1: Ja, ich und, verstehe genau, was du
0: meinst. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, ähm, wenn du etwas verändern willst im Leben und etwas schaffen willst im Leben, dann musst du für diese Sache kämpfen und deine Prioritäten ändern. Das heißt, du musst umdenken, du musst aus diesem gesellschaftlichen Denken oder das, was dein Umfeld und deine Leute drumherum von dir verlangen oder dir erzählen oder dir das, was, was du denkst, was angeblich richtig ist, weil alle anderen das richtig finden, und du bist mit dieser Situation aber nicht glücklich, musst du umdenken. Ich sage, ja, Ver Veränderung beginnt immer im Kopf. Du, du, ich habe damals analysiert, was stimmt nicht und was kann ich oder muss ich tun, damit ich aus diesem Teufelskreis rauskomme. Und das habe ich dann gemacht. Ich kriege ganz, ganz oft die Nachrichten von ganz vielen Mamas wo die sagen, wie schaffst du das nur den ganzen Tag dieses und jenes und bla und hin und her und bla. Und dann habe ich gesagt, ich habe meine Prioritäten geändert. Ich habe auf das geschissen, was die Leute mir versuchen zu erzählen, was ich machen soll oder was ich machen muss. Da, daraus, davon habe ich mich befreit und habe gesagt, ich mache das, was ich machen möchte. Das mache ich dann nämlich auch gerne und ich kümmere mich um mich. Und als ich das gemacht habe, ging das ganze Zeug von alleine. Es hat einfach geklappt. Und dieses Befreien von der Gesellschaft oder Befreien der von Meinung anderer, das hat mich letztendlich glücklich gemacht. Auch, dass ich mich mehr selber lieben kann, dass ich ein besseres Gefühl zu mir selber bekomme, dass ich meinen Körper akzeptieren und lieben kann, wie er ist, obwohl er nicht perfekt ist. Dass ich meinen mein Charakter, der oft kritisiert wurde, akzeptiere und respektiere und, und hinnehmen, wie er ist. Das bin ich. Ich bin so, wie ich bin und du bist so, wie du bist. Und keiner aus irgendeiner Werbung, aus irgendeinem aus Gesellschaftsklatsch, aus irgendwelchen Zeitsch Zeitschriften oder irgendwelche anderen Leute, die meinen, Gott spielen zu müssen, können mir sagen, wie ich zu sein haben soll. Mhm.
1: Das ist befreiend in dem Moment für mich gewesen. Ja, ich, ich glaube, das ist äh, sicherlich befreiend, aber es ist auch ein sehr, sehr langer und schwieriger und stolperiger und äh, aufwendiger Weg, da hinzukommen, weil ähm, Julia von, von Shine Coaching sagt ja immer, wer ist dieser Mann, das hatten wir ja schon mal, man sagt, man muss das und das, man muss das und das, man muss das und das, man sagt das und das, also im Grunde, man sagt, wie, wie eine Frau zu sein hat, wie eine Ehe mhm. zu sein hat, was man alles zu erledigen hat, wie die Kinder ähm, aussehen müssen, wie die Figur aussehen muss etc., das wird ja. einem alles vorgeschrieben, ähm, das ist ja alles sehr geprägt von den letzten zwei Generationen, so, also ich glaube, unsere Eltern sind auch noch sehr, sehr geprägt davon. Ja. Das heißt, bei uns ist auch noch sehr viel davon angekommen. Zum Glück wird bei unseren Kindern deutlich weniger davon ankommen, weil wir mehr als, glaub, ich glaube, wir als Elterngeneration achten mehr darauf, unseren, unseren Kindern Selbstliebe und Freiheit und, und Selbstbestimmung beizubringen und ähm, so sich von Konventionen zu lösen, was man lernen muss, was man tun muss, was die Berufe sein müssen, was man anzieht, was man denkt, mit wem man mhm. befreundet ist etc. Also so, was angebracht ist und was nicht und so weiter. Es gibt natürlich genug Dinge, auf die man sich gesellschaftlich einigen muss, dass man sich gegenseitig nicht verletzt und dass man aufeinander achtet. Das sei komplett dahingestellt, dass das einfach ethisch, Richtig ist, Punkt, aus Ende, sich nicht gegenseitig zu verletzen und auf andere zu achten, Punkt. Aber alles drumherum, ähm, was so die Gesellschaft von einem verlangt, das mal loszuwerden, das, also ganz wird da man das natürlich nie los. Wir sind alles Menschen und wir sind beeinflusst von Beziehungen und wir wollen ja irgendwo dazugehören. Ähm, aber sich davon zu lösen, äh, dass es wichtig ist, ob die Wohnung gerade sauber ist, wenn jemand kommt ähm, oder ob das Kind die Sturmhose mit oder ohne Loch anhat, wenn man irgendwo hingeht. Das gibt einem so viel Freiheit. Also sobald man so, so diese Kleinigkeiten, sobald man aufhört, sich bei diesen Kleinigkeiten immer zu fragen, was andere darüber denken, ist man ein freierer Mensch. Hm. Weil man sonst die ganze Zeit sich verliert in Gedanken, was sagen die anderen dazu. Zu allem möglichen Ze Scheiß, also was du anhast, wie deine Haare gemacht sind, ob du heute geschminkt bist, ob du ein Kilo zu oder abgenommen hast, welche Schuhe du anhast, was hat dein Kind an, wie sieht deine Wohnung aus, keine Ahnung, hat dein Kind gerade zu lange, zu kurze Haare, was auch immer. Also es gibt ja tausend Dinge, über die man sich Gedanken machen muss, was sagen andere dazu und auch meine Mutter ist halt so, <lacht> was soll ich sagen, meine Mutter äh, ist so, dass sie dann immer fragt von wegen, ach die hat ja lange Haare bekommen. Oder wie auch immer. Also nicht, ich, ich nehme es ihr halt nie böse, deswegen kann ich gar nicht sagen, dass sie das Böse meint. Überhaupt nicht, weil ich mittlerweile drauf scheiße. Wenn sie mich fragt, sage ich, ja, hat er. Das ist dann meine Reaktion. Und für sie ist da die Luft raus. Also was soll sie dann da noch ah. dazu sagen? Und mir ist es auch egal. Oder wenn sie hier ankommen und ich weiß, meine Mama ist super reinlich und das ist hier nicht so aufgeräumt, wie sie es eigentlich gerne hätte, ist mir mittlerweile auch egal. Ah. Früher hätte ich mir voll den Stress gemacht und hätte vorher noch eine Stunde hier rumgewuselt Jetzt sage ich mir, nee, ich kümmere mich ganz in Ruhe und entspannt ums Frühstück und nicht gestresst, wenn die uns besuchen und hm. mache jetzt nicht vorher noch eine Stunde sauber, weil es mir egal, ich möchte einfach nicht diesen krassen das ist Druck halt mega. haben. mega, ich liebe das, dieses Gefühl von, also ich, ich, ich meine, du hast recht, das ist nichts, was du
0: von jetzt auf sofort lernst, du musst, also das war wirklich bei mir in dem Moment, wo ich so abgenommen habe und gemerkt habe, ähm, wie viele verschiedene Meinungen von verschiedenen Leuten auf dich einprasseln, ja. Und ich hatte zum Beispiel auf Insta eigentlich zu wirklich 95 Prozent immer mega positive Resonanzen und habe mich dann darüber so stark gewundert, ja, dass ähm, mein Umfeld oder ja jegliches eben so teilweise negativ reagiert hat. Ja, und dann wurde auch immer gesagt, ja, die Leute auf Insta, die tun ja immer nur so. Ich sage, warum? Ich tue doch auch nicht so. Wenn ich irgendjemanden sehe und ich sehe, der hat eine Riesenabnahme, dann freue ich mich einfach für diesen Menschen. Und da ist mir dann erst aufgefallen, okay, die einen, sie können sich einfach nicht freuen. Ja, mhm. das ist so, ähm, ja, dieses, es hört sich jetzt doof an, Missgunst einfach letztendlich. Ähm, etwas zu wollen, ist aber nicht zu schaffen. Und wenn jemand anderes das schafft, und das ist für mich aber ganz schlimm gewesen, für mich ist, weil ich auch noch nie vorher so war, ich habe mich für jeden immer von Herzen gefreut. Und es ist egal, ob es jetzt eine Abnahme war, eine, eine abgeschlossene Prüfung, oder jemand hat sich ein neues Auto gekauft, oder jemand hat sich, ist jetzt, ist egal. Und wenn er sich, keine Ahnung, ein neues Handy gekauft hat, oder einfach eine Stunde spazieren war und hat sich darüber einen Keks gefreut, dann habe ich mich immer mitgefreut. Und für mich ist dieses, dieses Denken von, jemand könnte dir etwas nicht gönnen oder jemand oder dieses Schlechtreden, das ist für mich immer total, also ich, das ist etwas, mit, womit ich nicht klarkommen möchte
1: mhm. und
0: auch noch nie getan habe, aber ich möchte das auch nicht mehr in meinem Umfeld haben.
1: Ja, ja, ich weiß. Verstehst was du, du? Für ja, mich ist es dann
0: total. einfacher, mit Menschen zu sein, die sich wirklich von Herzen freuen. Ähm, als mit Menschen, die dich versuchen jedes Mal, ich musste immer an Julia noch mit der Krabbe denken, ja, also mhm. mit äh, von It's Only me Julia, das ist wirklich so, ich hatte in diesem Topf ständig alles, alles voller Krabben, die, die mich die immer runter wieder runtergezogen haben und das, ne, ob es jetzt auf der Arbeit war, jemand, der was gesagt hat oder ob es in meiner Familie war, im Umfeld, bei den Freunden, vielleicht meiner Kinder oder mein Mann, es, es hat mich immer wieder runtergezogen. Und ich habe lange gebraucht zu sagen, ey Leute, wisst ihr was? Ich brauche mir jetzt einfach ein Seil und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken und bin da rausgeklettert. Mhm. Und das ist natürlich ein Prozess, aber wenn man mit kleinen Schritten anfängt, dann, dann, dann ist das so befreiend. Also auch für meine Kinder. Ich, ich, ich versuche das auch immer meinen Kindern so mitzugeben. Und auch dieses, dieses Körpergefühl und dieses Selbstliebe. Dass, dass meine Ich möchte unbedingt, dass meine Kinder sich genau so lieben, körperlich und charakterlich, wie sie sind. Für mich ist das ganz, ganz, ganz wichtig, weil gerade bei der Großen, merke ich, jetzt kommt sie langsam in die Pubertät, ne? der Körper verändert sich, die Launen verändern sich, ne? dann ist natürlich auch, sie ist in der Medienwelt ein bisschen unterwegs ähm, und ähm, ich sage meinen Kindern ganz oft, wie, wie wunderschön sie sind und wie toll sie sind, auch, auch, auch wenn sie ganz nat natürlich unterwegs sind, also meine Tochter fing dann mit, ein bisschen mit, ach Mama, die eine schminkt sich so sehr und so, gleich ihr mitgeteilt, wenn du willst, mach es. Also nicht draußen, sondern so viel zu Hause halt, ähm, wenn du jemanden danach schminken möchtest, aber du musst es nicht, du bist so, wie du bist, wunderschön, du bist so, wie du bist, total toll. Ja, Aber du kannst es selbst entscheiden, es gibt Menschen, die mögen es, sie mögen es sich zu schminken, dann mhm. mach es doch. Ich würde mich auch gerne schön schminken können, wenn ich es könnte. Ich kann es halt du nicht. Du bist schön finden.
1: geschminkt. Ach komm.
0: Aber was ich jetzt sagen will ist auch oder auch bei meiner anderen Tochter. Ja, also ich habe zwei Mädchen. Die eine kann von der anderen nicht unterschiedlicher sein. Wenn die eine eher voll das volles Girlie ist, ist die andere voll der Rabauke. Spielt gerne mit Murmeln, spielt gerne mit Autos, liebt Paw Patrol und äh, läuft ähm, wie ein Junge rum. Und das, ich lasse sie so. Sie soll selbst für sich das also die Entwicklung ist halt einfach so wichtig. Und ich möchte sie nicht in etwas packen. Du bist jetzt ein Mädchen, du hast aber jetzt nur noch Pink oder dass so du mit Barbies zu spielen oder du hast jetzt
1: äh, Zöpfe zu tragen. Ja, verstehst du? Ich glaube, du? das ist das wollte ich auch, das, das hattest du kurz aufgegriffen. Dazu wollte ich was sagen, dieses, die, auch diese Stereotypen, also zu dem Thema, dass wir unsere Kinder natürlich auch anders erziehen und das ist, ähm, das Thema ist jetzt nicht gerade Kindererziehung, sondern das Thema ist ja wirklich Gesellschaft und wir erziehen ja die, nächst, die nächste Generation in dieser Gesellschaft. Ja. Und ähm, desto mehr... Alle, wir alle daran arbeiten, dass wir und alle, die auch keine Kinder haben müssen, mit dran arbeiten, was Kinder für ein Bild von der Welt haben. Und das ist nicht, letztens hat mir eine Freundin erzählt, ihre Tochter hat ein bisschen zu kurz geschnittene Haare bekommen, dass eine Kollegin, der sie auf dem Flur, weil sie kurz ins Büromuster begegnet ist, zu den Mädchen meinte, du siehst aus wie ein Junge. Du siehst aus wie ein Junge. Und dann denkt man sich so, sag mal, hat hier jemand ins Hirn ge. Ja, ja. So, was ist denn los mit dir? Das Kind ist zwei. Oh mein also, Gott. Ähm, also deswegen sage ich, dass das nicht nur für Mütter und Väter relevant ist, was wir sagen, sondern das ist für alle Menschen, die mit Kindern in Berührung kommen, egal wo, bei Freunden, Bekannten oder was weiß ich relevant, dass wir diese nachkommende Generation etwas freier von Zwängen und, 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 und freier von irgendwie ähm, so Rahmen erziehen sollten, dass nicht etwas so zu sein hat. Also, dass vor allem Menschen ja, Schubladen irgendwie denken. zu sein haben. Genau, keine Schubladen, keine Stereotypen. Natürlich, ich weiß, unser Gehirn macht das teilweise automatisch und wir können wenig dagegen tun manchmal, dass unser Gehirn Dinge in Schubladen steckt. Aber wir können was dagegen tun, wie diese Schubladen aufgebaut sind. Dann lasst uns doch viel, viel mehr Schubladen bauen. Dann sind es nicht mehr fünf, sondern meinetwegen 200. Und dann, wisst ihr, was ich meine? Also so... Dass, dass man nicht irgendwie sagt, du bist so, du bist so, du bist so, sondern dass man versteht, dass jeder Mensch ganz, ganz viele Facetten hat und auch haben darf. Und dass, wenn man mit dem einen Menschen nicht gut klarkommt, dann muss der halt weg. Und dann, weißt du so, du, du musst jetzt nicht die ganze Zeit versuchen, allen deine Meinung aufzuzwingen und den zu ändern oder dem zu sagen, was der zu sein hat, sondern wenn du nicht mit klarkommst, dass ich anders geworden bin, dann lebt dein Leben in Ruhe und ich wünsche dir alles Gute. Und wenn ich nicht damit klarkomme, wie du geworden bist, dann ne, dann lasse ich dich in Ruhe und so und wenn du was anderes trägst als das, was ich schön finde, dann gucke ich mir das an, denke mir im Kopf, ich finde das nicht schön, aber rede mit niemandem darüber, weil mm. das, ist nicht meine, das ist nicht meine Sache, was du trägst. Nicht meine Sache, wie lang deine Nase ist, ob du dir hast die Brüste machen lassen oder was weiß ich. Letztens habe ich bei einer Influencerin gesehen, das fand ich so krass. Sie hat ein Bild mit ihrer Tochter in der Story irgendwie gehabt und die Tochter hat Segelohren. Und sie hat zwei, zwei Slides gepostet von zwei User-Reaktionen. Die eine hat eine ganz lange Nachricht geschrieben. Habt ihr denn schon darüber nachgedacht, die Ohren anlegen zu lassen? Ähm, wir haben das dann viel zu spät irgendwie haben wollen. Und dann hat es die Kasse nicht mehr bezahlt. Oh und, mein das zweite Slide war, ja, und das zweite Slide war, oh mein Gott, wie süß diese Ohren. Das wäre auch meine Reaktion gewesen. Die sieht so ja. süß aus mit ihren Ohren. Aha. Aber... So, so, so unterschiedlich neben Menschen die Welt war. Und ich finde, ab, abgesehen davon, dass es äh, ja, süß, süße Ohren. <lacht> abgesehen davon ist es einfach absolut unangebracht, einer Mutter zu sagen, sie soll ihrem Kleinkind, was dreieinhalb oder vier ist, die Uhren anlegen lassen. Also ich bitte dich, wer hat dich gefragt, du bist eine Followerin, freu dich darüber, dass du da Inhalte bekommst, die du anscheinend sehen willst, aber du hast doch nicht der Mutter zu erzählen, dass sie die Ohren anlegen soll. Schlimm. Also Ganz weder schlimm. ihr noch über ihr Kind. Ähm, aber das meine ich damit, dass wir alle, also im Zweifel hat die Frau gar kein Kind, no, hat sie, aber wisst ihr, was ich meine? Also du kannst mhm. ja deine Meinung über sowas auch äußern, wenn du kein Kind hast. Jemand könnte zu dir kommen und sagen, hast du schon mal überlegt, dir die Ohren anlegen zu lassen? Und du kannst dir denken so, ey, Alter, hackt's? Nee, habe ich nicht, ich finde die geil so. So, was mhm. sind dein Problem damit? Ähm, mhm. Und ich war, ich war, ich hatte als Kind auch krasse Segelohren. Und ich weiß, dass das auch immer thematisiert wurde. Und ähm, also vor meinen Eltern und die war überhaupt keinen Wert drauf gelegt haben, zu sagen, dass sie die mir anlegen, die haben einfach gesagt, hat sie von ihrem Papa und Punkt aus Ende. Also so schön, dass sie ne, was weiterträgt von der Generation. Punkt. Ähm, aber wir sind halt alle dafür verantwortlich, solche Sachen nicht so zu thematisieren, finde ich. Auch mhm. wenn man etwas nicht schön findet, muss man das nicht jedem auf die Nase binden. Aber das ist auch so ein Problem der
0: Gesellschaft, ja. So, wenn du dich öffentlich stellst, das hat, Thema hatten wir ja schon mal, dann habe ich ja immer das Recht, mir, meine Meinung. Und wenn dir das ja. nicht passt, dann darfst du dich ja öffentlich nicht präsentieren und bla. Als würdest du, wenn wir jetzt auf der Straße laufen, zu mir ja. kommen und mir ins Gesicht sagen, boah, du hast voll die Segelohren. Das würde ja. ich gerne mal sehen, was der ja. Unterschied ist zwischen Internet und ähm, draußen. Weil draußen hast du eben nicht... Ähm, Dann da machst du das nicht. Was gibt dir also das Recht im Internet, deine ungefragte Meinung kundzutun, wenn du es auf der Straße doch auch nicht tun würdest? Ja. Also, das ist schon wieder ein, ein ganz anderes Thema und das ist aber auch ein total krass, ich sag, ich glaube, das ist so ein, äh, Social- Mediagesellschaftsproblem. Ja, aber ich glaube, die Gesellschaft an sich und die Social-Media-Gesellschaft ist nochmal was ganz anderes. Ja. Weil das, was auf Social Media passiert, ist ja nochmal richtig ekelhaft. Die hässliche
1: Pratze also der Gesellschaft, also so die dunkelste wirklich, Seite.
0: Das ist die dunkelste schwarze, tief hässlichste Seite ever, weil gerade in Social Media hat so viel Macht gekriegt. Also wenn ich überlege, wo ich noch jung war, gab es diese Macht noch gar nicht. Da gab es mhm. noch gar kein Social Media, da gab es kein Facebook, da gab es kein... Oh Gott, ich höre mich an, als wäre ich schon wie so... Aber das Jahre ist alt. einfach so, ja. aber schneller, es ist, Bei mir noch viel weniger. Ja, und... Ähm, Heute hat diese Social-Media-Welt einfach so, so, so viel Macht bekommen und ähm, die Leute nehmen sich so viel mehr Rechte raus, dir ihre ungefragte Meinung mitzuteilen und die kann teilweise wirklich hässlich sein. Und ich glaube, es gibt bestimmt eine Million Influencer, die ich jetzt hier nennen könnte, die bestimmt ein Buch darüber schreiben könnten, was die schon von irgendwelchen Leuten mhm. geschrieben, geschickt oder gesagt bekommen haben, ungefragt wohlgemerkt. Ähm, das ist... Ich glaube, das ist nochmal so ein richtig großes Problem. Also ich, ich denke, die Gesellschaft, die in der wir sowieso schon sind, plus noch die Social Media, plus noch die überhaupt Fernsehen und äh, Zeitschriften und keine Ahnung, ähm, kann man nicht gleichstellen. Das ist so so ein großes Problem. Und wir sind als Einzelnen eigentlich nur, kann ich halt, ich würde halt an echt jeden appellieren, drauf zu scheißen, was die Gesellschaft oder wer auch immer dir versucht zu suggerieren, wie du zu sein hast, was du zu tragen hast, was du zu essen hast, wie viel Sport zu tun hast oder was du zu denken hast. Mhm. Wir sollten daran arbeiten, dass wir jeder ein, ein selbstständiger Mensch sind, mit eigenen Gedanken, wir müssen niemandem außer uns selbst gefallen. Wir sollten natürlich auch nicht zu einem Arsch noch mutieren, aber ähm, ein gesunder Mensch mit eigener Meinung, mit eigenen Gedanken, Prioritäten, der dafür nicht verurteilt werden sollte, egal wie du aussiehst, woher du kommst, was du anhast, was du denkst oder wo du beruflich stehst. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Liebt euch alle, wie ihr seid und ja, ich hoffe, es war heute eine
1: Gute Folge, so ganz gut vorbereitet. Ja, wir haben einfach nur, einfach drauf losgelabert. Vielleicht hat euch ja irgendwas davon interessiert. Ich würde sagen, zu dem, was du gesagt hast, würde ich sagen, einem, wenn allen von uns ist sehr geholfen, wenn jeder darauf achtet, tolerant zu sein. Ja, ähm, weil, Akzeptanz und wenn, Toleranz. Genau, wenn man sich selbst akzeptiert und selbst positiv einem selbst gegenüber ist, das ist die eine Sache, das ist super, super wichtig. Aber sobald du auch tolerant anderen gegenüber bist und andere akzeptierst, wie sie sind und tolerierst, wie sie sind, ohne sie die ganze Zeit zu verurteilen, brechen wir diese ganze Scheiße auf, die da überhaupt erst dazu führt, dass es so ja. schwer ist, sich selbst zu akzeptieren.
0: Ja, und Stück für Stück. Nicht, also nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen die Welt verändert, aber wenn du jeden Tag ein bisschen an dir arbeitest und daran arbeitest, dass die Meinung anderer dir einfach egal sein kann, dann hast du jeden Tag schon mal bis ein Stück weitergekommen.
1: Ja, dann bis zum
0: nächsten Mal, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen, sonnigen Tag und danke fürs Zuhören, meine lieben Bis Tschüss, tschüss, Spiegelinus. tschüss.